0: Aí gente boa, começa agora o conflito armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje, as histórias de Jimmy Page no Brasil. Roses, Metallica e Nirvana juntos. O que poderia dar errado? Ajude a encontrar a carta perdida do e muito mais no Conflito Armado Que começa agora Eu sou Bob Macieira E aqui comigo no estúdio O meu arqui rival
1: e melhor amigo
0: Crânio Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob? É.
1: Saudações, que caros que ouvintes vá. Tamo junto no Rock Tamo
0: junto no Rock, Crânio E sem mais enrolações Vamos ao nosso primeiro assunto É, meu amigo Crânio, meu amigo ouvinte, vamos começando o nosso programinha de hoje. Bora. E é o seguinte, Crânio, se eu falar pra você Jimmy Peixe, você sabe quem é. Claro. Mas e se eu falar Jimmy Lama? É, <risos> será que muita gente, muita gente sabe quem é o Jimmy Lama, Crânio? Acho que não. É Jimmy Lama. Nada mais é que o próprio Jimmy Page É, o que, que acontece? O Jimmy Page esteve no Brasil lá pelo final dos anos 70 De grande guitarrista do Led Zeppelin, Jimmy Page E acabou gostando daqui Enfim, muito tempo depois, meados dos anos 90 Ele casou-se com uma... Uma americana barra argentina, crânio A mulher era ah, filha de argentinos Nasceu nos Estados Unidos Mas morava no Brasil Na Bahia Em uma cidade chamada Lençóis A 420 quilômetros de Salvador E resumindo a farofa, crânio, <risos> De repente <risos> acabou comprando uma casa E morando um tempo lá em Lençóis na Bahia. E rapidamente ele já ganhou sua carteirinha de brasileiro. <risos> Olha aí. Uma das coisas que ele gostava de fazer era levantar cedo para ir na padaria pegar a primeira fornada do pão. Hum, é melhor o melhor gostava daquele pão quentinho. E quem não gosta, não é, grande. é. Muitas pessoas lá em lençóis ainda lembram de ver o, o Jim Page de manhã cedo, sentado na calçada, comendo um pão. É.
1: Imagina é. a cena. E
0: dizem que ele parecia um mendigo, andava todo à vontade, de bermuda, uma bermuda surrada, chinela baiana, aquele cabelo desgrenhado. Que gracinha. Bem cara de brasileiro mesmo.
1: Oh.
0: O Cris, nessa época, ele, teve, ele, ele fez um, um grande amigo. Esse cara era hold, hold da Margareth Menezes, cantora de Axé. É o hold dela, o nosso querido, o grande amigo do Jimmy Page, o famoso Batata. Ah, é grande só. Batata. Batata, o <risos> grande amigo que Jimmy Page fez lá na Bahia. E dizem que o Batata, apesar de trabalhar com música e tudo mais, não sabia muito bem o tamanho que era o Led Zeppelin, a magnitude do Jimmy Page. Então, isso ajudou muito para que eles forjassem aí uma grande amizade. Uhum. E o, o Batata costumava levar o Jimmy Page, o Kirkique, que frase estranha. E o Batata ele saía com o Jimmy Page <risos> para ir para os botecos, aqueles botiquins copo sujo lá na Bahia. Uhum. E o, o Jimmy Page disse que, o, o Batata disse que o Jimmy Page chegava e pedia uma coca Coca-Cola e depois Dava uma despistada e começava a pedir Pinga e misturava com a Coca Segundo ele era para Enganar a mulher, para ela não ver Que ele estava bebendo Cachaça, <risos> que não sei Se é não dá certo, eu já tentei é, não Pois já é, tentei. Então, então O Jimmy Page gostava de, de, de Coca com, com Com Cachaça, olha lá Uh, outras coisa, outra coisa Tem muitas histórias aí, Crânio e, e essas histórias são baseadas A maioria num livro Que está sendo lançado é, Está naquela fase de, de arrecadação Financeira aí O autor é o Leandro Souto Maior Então, amigo ouvinte, se você Tiver interesse, procure aí Que você vai achar O Crossfounding aí do Leandro Souto Maior sobre, é, Para o livro Jimmy Page no Brasil Então essas histórias aqui, muitas delas estão contadas aí entrevistas sobre esse livro. Mas, creio, então, o que, que acontece? Dizem que ele gostava, o Jim Page gostava de sair com um violão nas costas, crânio Procurando alguém para fazer um som. Realmente ele encontrava uns rips ali na rua e sentava lá e ficava fazendo aquele batuque ali, aquele som, aquele rodinha de violão que você tanto gosta, Não, eu adoro, cara. Mas, mas tipo, vem fogo, com o Jim Page. Que orou. Não, mas, então, creio, o que que acontece? Certa vez... O, Jimmy, o Batata nos conta que o Jimmy estava lá tocando com uma turma ali, tal, de hips, aquela coisa toda. E o pessoal começou a pedir. Sempre eu gritava toca Raul, toca Raul, Tradiciona, toca Raul. Mano. E o Jimmy Page não entendia aquilo. E o pessoal pedindo Raul, Raul. E o Jimmy Page falou assim, já sei o que eu vou fazer, cara. Eu vou tocar aqui um Led Zeppelin. Aí eu ganho essa, essa plateia que está... Não está muito na minha onda, não. Essa até aqui está meio mas Se eu tocar um Led Zeppelin, tudo vai dar certo. E começou a mandar um Led Zeppelin. Lembrando que o Jimmy Page não estava... Né? estava devia estar ali no, no, no Mamato, né, crânio? No prosop <risos> É, chapadão e tocando Led Zeppelin <risos> ali. E um dos riffs chegou perto do Batata, crânio, e disse... Ô, Batata. Mas que mala esse seu amigo, hein? <risos> que mala que você arrumou! Além do cara não conhecer o Raulzito. Ainda toca Led Zeppelin mal pra caramba. <risos> o que, que
1: é isso? Ô Bob, o, o, o Jimmy Page sóbrio já não, não é aquela coisa toda que que é ao vivo. Isso, a vida é mais bêbada, hein? Crânio, nos, nos confins de da, da, Bahia. da Bahia. Mas é, bom, é a minha opinião. Eu, não sei, eu acho que ele mascava é, mesmo. mas as drogas mas sempre é, acompanharam é, tem, ali. Tem, hein? tem essa questão da cachaça, sempre, né? Das drogas e tudo. Mas tudo bem. Ô, ô, Bob, e o, esse, o autor do livro aí, o Leandro Souto Maior, ele conta umas histórias que aí dá pra gente ver o que, tanto que brasileiro é terrível, né? Ele Sim. conta que tinha um, que um cara, deu um depoimento pra ele lá, que era o seguinte, o cara, a mãe dele, a mãe desse cara, era cabeleireira num hotel lá no um Sheraton Hotel, lá no Rio de Janeiro Hotel chiquermo e tal, e uma vez o Jimmy Page veio e se hospedou lá. E o cara foi lá e falou, ah, vou fazer o tratamento aqui. Ele tava com piolho, o cara tava com piolho, ele é namorada <risos> todas todos piolhentos. Falou, ah, vamos lá fazer o tratamento no Sheraton lá com a minha mãe, né? E eu sei que o Jim Page tá lá, o cara grande fã do Jim Page e tal, do Robert Plant. Os dois estavam aqui num show, acho que 94. E o cara foi lá. E acabou que ele encontrou mesmo com, com o Jim Page no, no elevador. E a, a mulher, a namorada, ele abraçou o Robert, o Jim Page Ele abraçou o Jim Page, tiraram foto, aquela coisa toda E o cara desse orgulho de falar o seguinte Bom, com certeza a gente passou uns piolinhos ali pro, pro Jim Page portanto que, que piolho se alimenta de sangue De uma forma ou de outra a gente foi irmão de sangue por um tempo As ideias dos brasileiros, mas tudo bem E outra vez, cara, o, o dizem que o Jim Page estava no estúdio de um amigo lá e tal E disse, ó, oh, onde que eu posso Comprar um cigarro aqui, um, um estúdio Lá em Salvador, né Onde que eu posso comprar um cigarro aqui E um dos caras tava lá, falou, não, eu vou lá e compro pra você Jim, tal. e tal Não, 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 eu vou, não, eu vou pra você. não, então vamos junto E foram, né Para que eles saíram, o Jim Page falou com ele, cara eu, eu, eu saí, foi para comprar cigarro, não. Chegar no boteco, saí, foi para comprar cigarro, não. Eu vim aqui, foi para tomar uma cachaça. Oh, oh, <risos> <risos> oh. escondido da vai mulher. O um, mais né? oh, fica imaginando aqui. Garçano, gar Uma branquinha, please. Uma branquinha. <risos> little white, little white for me. Thank you. <risos>
0: É, amigo ouvinte, você já conhece os nossos, as nossas redes sociais? É, vai lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, procure os Dillion's que você nos encontra. Tem muita coisa lá para você se divertir e compartilhar aí com seus amigos. Vai lá e segue a gente. Crânio. Agora é o seguinte, 1992... Uma turnê, uma turnê que prometia ser uma das coisas mais incríveis que a humanidade <risos> presenciou, cara. Oh, uma turnê que juntava duas das maiores bandas que já, que já tocaram na face desse planetinha azul: Guns N' Roses e Metallica, as duas Doideira. nos seus Auges, criativos, musicais e financeiros e loucos, loucos de loucura! <risos> Olha aí! Entendi. E o que acontece? Em julho de, de 92 começa essa turnê. E um mês depois acaba essa turnê. <risos> Na verdade não acabou, não é crânio. Mas o que acontece? Uh, oh, eles estavam tocando, o Metallica estava tocando. Acho que em Montreal, se não me engano, crane. quando na, na hora da música Fate to Black, o James Hetfield, o vocalista e guitarrista do Metallica, se posicionou no lugar errado. É, crânio, porque apesar de ser aí uma banda de heavy metal, som pesado, tem, eles têm que obedecer certas chamamos de coreografias ficaram no lugar certo na hora certa, porque temos os fogos de artifício, aquelas pirotecnias, e o James Hatfield estava no lugar errado na hora errada, e quando a, a, o fogo ali explodiu aquela coisa toda ele, ele se queimou, queimou o braço teve queimaduras de sei lá quantos graus queimou o braço e a mão e foi aquele problema, ele saiu do palco, já foi para o hospital, o pessoal do Metallica teve que voltar a pedir desculpas para o público e ia e, 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 e parar no show ali mesmo. E então o que que acontece? Eles ligaram para o pessoal do Guns chamaram o pessoal do Gans, falando cara, vocês rolava aí, vocês podiam começar o o show mais cedo, porque aconteceu um problema aqui e tal, o pessoal do Ganso tudo bem, sim, claro, como não, todos concordaram e ficaram esperando o nosso querido Axel, Axel Rose, é que já tinha uma fama de costumar <risos> atrasar a coisa toda, né, Então, mas aí, num caso desse aí, né, um, aconteceu um acidente, uma fatalidade, os fãs estavam ali esperando, sem o show, aí então o Axel logo, obviamente, atrasou do mesmo jeito. <risos> Ele chegou o crânio e o show começou três horas além do que já estava marcado, quer dizer, ficou aquele buraco ali do show do Metallica, uhum. aí era a hora de começar o, o, Gun, o, o Guns ainda ficou mais três horas ali, o pessoal esperando e atenção foi aumentando, beleza, começa o show do Guns, nove músicas depois, o Axel joga o microfone do, do palco e sai, não quer saber mais de show e acaba o evento ali, crânio, acaba nada aí que começa, porque <risos> o pessoal ficou muito insatisfeito, para dizer o, o mínimo, crânio, e, começou a quebradeira. Essa história aí todo mundo conhece, essa história já foi muito bem contada, mas tem coisas ali dos bastidores que merecem aqui a nossa o nosso, a nossa nós não se jogar uma luz ali naquele, do que aconteceu Crível, olha aí dizem que o Axel como estava ali com o Metallica e tal queria impressionar a galera uhum. o nosso querido Matt Sorum o Batera Disse que, que eles gastavam crânio toda noite de show na faixa de 100 mil dólares em festas. Toda noite ia lá, 100 mil dólares em festas. Festas temáticas. Que beleza. Então tinha festa das termas romanas. Você olhava assim e já quatro caras musculosos, todos besuntados de óleo, carregando um porco assado. <risos> <risos> e aquelas colunas romanas e o pessoal com aquelas túnicas, era a festa do, das termas romanas, outro dia era a festa dos anos 60, lava lamps, luzes psicodélicas outra noite era a festa do, do cassino cassino night, aí roletas caça niques e o Gans pagando tudo aquilo para o Axel impressionar tem mais, Crânio, a Fiesta Americana de Lexio é, Mariates tocando é, comidas mexicanas tequila, guacamole
1: Crânio, eu diria que mole era o miolo do Axel nessa época. Olha aí. Oh, Bob, mas aqui o, essa história do o dia que o, que o James se queimou e o Sim. dia que o Axel saiu do palco e, e, e teve um tumulto, não foi no mesmo dia. Pois é, mas eu juntei, Crânio, pra, pra dar mais emoção. Ah, não, então, <risos> então então tá beleza, então tá certo. Mas é... <risos> eu <risos> Bom, Então o que é o seguinte, cara, teve mais confusões aí nessa turnê. Teve um dia que o Axel vomitou no, no, no palco, no meio de uma música, e o Mine cantando em Mine. Bleh". Chama o Hugo lá na frente <risos> da galera. Teve um outro dia que ele largou também a música no meio. Estavam tocando Knock on Heaven's Door. Ele largou a música no meio porque a garganta dele tava doendo. O, o Duff teve que terminar a música. Sim. E, e por aí foi. Agora, é uma coisa que, que nem todo mundo sabe. O Nirvana foi chamado para participar dessa turnê. Que, aliás, tem mais histórias. A gente podia voltar nela um outro dia. Sim, Mas sim. o Nirvana foi chamado para para participar nessa turninha. Nirvana, Guns e Metallica, os três no auge. Imagina, os caras estavam tão no auge que o Kurt, que o Kurt Cobain arregou, cara. Ele falou, não, não vou. Eu, Axel Rose, James Hetfield juntos? Ah, eu não chego nem nos 27. <risos> Olha, <a> Crânio. Olha. <risos>
0: crânio, essa história agora, ao contrário do que a gente costuma fazer, costuma trazer aqui no conflito armado, é uma história séria,
1: uhum.
0: a gente gostaria de dar aí a nossa singela contribuição para essa, essa história que está acontecendo aí é, está movimentando o pessoal no Brasil, principalmente os bitomaníacos. o que acontece é um, um grande bitomaníaco, um grande roqueiro o nosso Carlos Schneider Nogueira, foi vitimado aí com essa pandemia, o crânio, nos deixou ó, com apenas 40 anos de idade. E o que, que acontece? Ele escreveu uma carta, logo que sua filhinha nasceu, e, para que ela pra, pra que ela lesse quando ela completasse 15 anos, crânio. E ela está com 14 agora, veja só. E com essa história de. de de pandemia, hum, hum. e ele pegou essa carta e guardou, escondeu dentro de um dos discos dos Beatles. Ele comprava, trocava, vendia muitos discos, e ele guardou ali essa carta, 14 anos atrás, 13 anos atrás, para que a filha lesse, quando completasse 15, dentro de um disco que ele imaginaria que nunca venderia, não é crânio, nunca trocaria uhum. nem nada, mas... Essa história toda de pandemia, ele acabou precisando de. de um. De um, de, uma, de um dinheiro ali, acabou se desfazendo dos discos, de alguns discos, e essa carta foi junto com um dos discos, crânio, e até agora não apareceu. Então a gente. A gente, lembrando que a gente ouviu essa história através do nosso querido Gilvan Moura, do canal Beatles School, no YouTube. Então estamos aqui para dar a nossa, a nossa contribuição. Se você tem aí algum disco dos Beatles adquirido há pouco tempo, vai lá, dá uma olhadinha. Quem sabe a carta não está lá e você procura aí o Gilvan Moura na Beatles School que ele vai te encaminhar aí, vai, vai resolver essa questão. Quem sabe a gente não tem mais um final feliz aí com essa garota recebendo a carta do seu pai mais informações procure Beatles School no YouTube é Gilvan Moura que você encontra vamos vamos quem sabe ajudar aí aos
1: essa família que está nesse momento tão triste né Ecrânio. é isso aí Bob exatamente cara que que história né que história eu achei muito interessante a ideia do Carlos né escrever uma uma carta para o, para o futuro, para a filha no futuro. Muito interessante, cara. Muito louco. Infelizmente, né, essa, aconteceu essa história aí. Mas, como você disse, a gente tenta aqui contribuir. Quem sabe um, um dos nossos ouvintes não está com essa carta aí. E eu te falo, Bob, apesar de não ter comprado nenhum disco dos Beatles recentemente, eu fui lá nos meus discos e dei uma, uma, uma procurada e tal. Vai que né? Então é isso aí galera, quem tiver disso dos Beatles, principalmente comprou há pouco tempo aí, algum sebo, colecionador, alguma coisa assim, vai lá, não custa nada, quem sabe a gente não, não traz um final feliz pra essa história aí. Né? É isso aí crânio! E amigo ouvinte, você
0: fica agora com mais uma banda da Dillion Records. Você fica com o Nova Overdrive Machine e a música O Futuro Elétrico, que você encontra em todas as plataformas de streaming. Vai lá, segue o Nova Overdrive Machine, que você nos ajuda muito. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu, valeu, valeu.